0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel on a innové dans pas mal de secteurs relatifs au milieu de la musculation à savoir qu'on a une marque de compléments alimentaires avec, lequel, avec laquelle justement on essaye d'innover pas mal, en proposant des compléments alimentaires bio au maximum, en proposant des compléments alimentaires qu'on ne trouve pas ailleurs, déjà parce qu'on est consommateur <rire> de nos propres compléments alimentaires, on les fait pour nous, et ensuite on les propose au plus grand nombre pour ceux qui seraient intéressés. On a également une salle de musculation qui a maintenant 7 ans, le Super Physique Gym à proximité d'Annecy. Vous, vous y êtes évidemment les bienvenus. Si vous cherchez une salle un peu différente et que vous habitez sur Annecy ou que vous êtes de passage et que vous souhaitez vous y entraîner, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter via le lien contact qui est dans la description de l'épisode. Il y a également la Villa Super Physique, l'endroit qui vous accueille, où je vis aussi. Si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy et vous suivez régulièrement mon travail, comme ça on pourra échanger et refaire le monde en même temps. Euh, il y a également euh, mes livres et formations j'étais le tout premier en France à proposer des livres numériques, ce qu'on appelle des e-books aujourd'hui j'écris plutôt des livres papier même si mes e-books sont toujours d'actualité en termes de contenu c'est d'ailleurs de cela que je me sers pour former les futurs coachs sportifs en BPGEPS, notamment à l'école Sport Léman d'ailleurs certains de mes élèves m'écoutent euh, ça ne peut que leur faire du bien, j'ai envie de dire, euh, mais sinon voilà, des livres papier qui sont actuellement bah, le guide de la prise de masse naturelle, ou encore le guide de la musculation naturelle, qui est actuellement classé numéro 1 sur Amazon dans la catégorie gymnastique et stretching, alors ça me fait sourire, parce que je préférais être numéro 1 en musculation, mais au moins je suis numéro 1 dans une catégorie, je ne sais pas comment on se retrouve dans ces différentes catégories, mais euh, ça me fait pas mal sourire de voir euh, numéro 1 à chaque fois. Quand il quand y a un, un chiffre numéro 1 dans une catégorie, tout de suite, c'est un argument un peu d'autorité pour ceux qui ont lu euh, « Influence et manipulation » de Robert Cialini. Et donc, ça génère un peu plus de ventes, même si, euh, je veux dire, c'est ce euh, <rire> c'est pas la folie non plus. Mais bon, c'est toujours ça. Euh, et actuellement, bah, je travaille. Du moins, je vais commencer à me relire. Parce que normalement, tout est écrit, mais je vais sans doute modifier des choses, puisque mon avis évolue au fur et à mesure que le temps passe, que j'acquire plus d'expérience, que je fais de plus en plus de tests, que je m'informe sur le guide de la sèche au naturel, qui devrait sortir normalement, j'espère euh, être dans les temps, pour avril 2022, s'il n'y a pas euh, d'autres périodes de confinement et que les salles restent ouvertes. Sinon, bah, ce sera encore une fois repoussé, puisque ça devait sortir déjà cette année. Euh, plus personnellement, je propose également des suivis coaching à distance, c'est la première chose que j'ai faite sur le net en 2006, ça n'existait pas avant moi. Donc je dis bien des suivis coaching à distance et non pas juste des programmes comme on peut retrouver un peu partout. De la même manière que mes e-books ne sont pas remplis de programmes, mais cherche et je vais beaucoup en parler aujourd'hui, à vous rendre plus autonome, à vous apprendre à faire votre programme, apprendre à vous analyser. C'est vraiment de l'apprentissage pour que vous soyez plus autonome, plus indépendant. Ce n'est pas comme on peut voir certains qui proposent euh, leurs livres ou leurs e-books où c'est en fait une compilation de programmes, où c'est très générique et où en fait on ne comprend pas ce qu'il faut faire, où euh, ça embrouille plus <rire> que ça n'aide et c'est pas du tout euh, ma façon de faire et c'est pas du tout ce que j'aime. Donc euh, vous ne retrouvez pas ça dans mes différents livres, même si je mets des exemples de programmes, ils sont pour illustrer les différents conseils que je vous donne. Et enfin, euh, si j'oublie rien, j'oublie sans doute des choses, dans ces podcasts, eh ben, on parle d'entrepreneuriat, de, de développement personnel, de remise en question, parce que je pense que ce monde, euh, notamment quand on est dans le jus, qu'on est à courir un peu partout, comme j'en parlais la semaine dernière, eh ben, nous pousse vers une direction qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait prendre. Et euh, mieux vaut s'en rendre compte le plus vite possible pour justement agir, on va dire, comme on a envie, avoir la vie qu'on choisit et non pas une vie qu'on a choisie pour nous, et donc je vous partage tout ça chaque semaine à partir bah, des documentaires, des lectures que je fais sachant que je suis un grand lecteur et que j'adore lire, j'ai un peu plus de mal à regarder des documentaires mais euh, j'essaye d'ailleurs bah, je voulais vous en partager un que j'ai pas encore regardé je faisais mon petit tour ce matin sur arte.tv J'y pense pas souvent, mais je devrais y penser plus souvent. Et euh, je suis tombé sur un documentaire que j'ai pas encore regardé, que j'ai mis pour regarder ce soir, sur le neurotraining. Donc le neurotraining, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur Youtube, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Neurotraining. Euh, vous devriez tomber sur ma vidéo. J'avais fait avec euh, Anthony Lespade, et là ça fait à peu près un an que je fais, euh, on va arriver au bout d'un an, avec euh, Seb Zimmer de, du Labo RNP. Euh, qui je travaille là-dessus sur la, la neuro, justement le neuro-trading de manière plus spécifique par rapport au cervelet aux apprentissages, aux réflexes archaïques et donc il y a un documentaire qui est sorti là-dessus j'ai regardé, j'ai zioté vite fait pour voir à quoi ça correspondait mais a priori ça a l'air d'être euh, extrêmement intéressant pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite vraiment à regarder ça et de toute façon j'ai prévu un podcast spécial sur l'entraînement, on va dire euh, neuro euh, dans un autre de mes podcasts les secrets du kayak euh, mais je vous en reparlerai quand euh, j'aurai enregistré euh, et quand ça sortira, mais euh, vous pouvez déjà regarder le documentaire qui s'appelle le Neurotraining, Xenius, le Neurotraining sur Arte.tv, et là c'est sûr que ça tire un peu euh, vers le haut. Euh, je voulais également vous partager euh, le fait que je me suis fait avoir, <rire> c'est l'instant euh, introduction du podcast, euh, comme vous savez, euh, le podcast existe principalement grâce aux personnes qui soutiennent activement ce podcast, via patreon.com slash leadercast, donc merci encore une fois à toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast, j'ai le chien qui vient m'embêter pendant le podcast ce sacré satanas et donc grâce à ces personnes là que je remercie vraiment du fond du cœur, et ben, on va dire que ça contribue à m'acheter un petit café puisque je mets sympathiquement sur la page de Patreon.com que pour me soutenir c'est entre guillemets me payer un petit café Mais je suis sûr que si beaucoup d'entre vous m'écoutent depuis longtemps ils me paieraient bien un petit café avec plaisir et donc pour changer un peu, je me suis dit tiens, je vais tester un café euh, un peu plus euh, goûtu, un peu plus fort. J'aime bien euh, les cafés un peu forts. Euh, et donc je vois café italien bio, euh, je vois le logo bio, je dis ah bah tiens super, allez je vais goûter ça euh, dans mon imaginaire sans trop me renseigner. Une belle erreur dont on va reparler. Bah je me dis allez bah nickel et tout et puis je rentre chez moi, je le bois, je vois, bah, c'est vrai qu'il est beaucoup plus fort. Puis je lis la, le comment, l'étiquette. Et là, je vois que le café, en fait, vient de Pologne. <rire> le café est polonais, et il n'est pas italien. Et euh, donc, ça me fait sourire, parce qu'encore une fois, on voit qu'on essaye vraiment de nous prendre pour des cons. On essaye vraiment de nous dire... Tu peux dire, tiens, je bois du café italien, il est super bon et tout, et en fait, c'est du café polonais, ça ne change pas qu'il... Au goût, à mon goût, en tout cas, il est bon. Mais, euh, mais c'est assez, assez drôle de, de voir ça. Enfin bon, maintenant, il faut le finir, mais en tout cas... Ça m'avait fait sourire de voir qu'on essaye vraiment par tous les moyens de nous prendre pour des cons. Il marque agriculture bio euh, »,« café italien ». Et en fait, il n'est pas du tout italien. Il aurait dû dire « café de, de style italien » euh, au goût italien, s'il y a des spécialistes en, en goût de café. Mais c'est vraiment, euh, vraiment la, la folie. Euh, avant que j'oublie aussi, je voulais euh, vous dire que, pour ceux qui écoutent régulièrement ce podcast, si ce n'est pas encore fait, qu'il y a une formation gratuite dont je parle presque chaque semaine quand je n'oublie pas, que, qui est en rapport avec ces podcasts et qui euh, va vous pousser entre guillemets vous poser les bonnes questions euh, toujours dans cette optique un peu d'autonomie d'indépendance pour entreprendre pour changer de vie euh, c'est une formation gratuite qui est assez longue hein, c'est pas juste euh, deux emails de 20 lignes et c'est réglé ça m'a pris euh, pas mal de temps pour l'écrire et pour vous partager un peu j'avais envie de vous partager donc c'est en lien dans la description aussi donc je vous invite vraiment vraiment à vous la procurer c'est gratuit sans engagement à ceux qui voudraient aller plus loin il y a mon livre The Leader Project que je vais poster demain. Au moment où vous écoutez ce podcast, je suis un peu en retard, mais comme d'habitude, je fais en fonction de mon emploi du temps. Sachant que depuis que j'ai commencé les cours pour les BPGEPS, eh ben, mon emploi du temps est un peu chamboulé. Je me retrouve avec. Euh, et, et je, je comprends. Euh, je suis même euh, peut-être dire même un peu admiratif de ceux qui euh, travaillent à une heure de chez eux. Euh, soit en transport de commun soit en voiture qui sont dans les bouchons qui font 7 ou 8 heures par jour voire plus qui rentrent donc ça fait une journée de 10 heures voire plus avec la pause et qui après font encore un peu de sport vont marcher ou prennent peu, essayent de prendre soin d'eux parce que moi qui ne travaille entre guillemets pour les cours que deux demi-journées par semaine dont une qui est plutôt proche de chez moi et une qui est plus loin de chez moi et ben je me rends compte que euh, ça bouffe une énergie folle en fait, et que derrière, euh, pour enchaîner, pour continuer, pour prendre soin de soi, et eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Je vois que tous mes petits étirements que je fais le matin, euh, où j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien respirer, qui me prennent euh, 35-40 minutes la neuro, euh, la mobilité, euh, des petits exercices que moi je rajoute parce que ça me fait plaisir, le fait de jongler, il euh, y a plein de petits trucs que j'aime bien. Et eh ben en fait, quand c'est comme ça, euh, rien que de faire ça dans la journée. Euh, bah c'est déjà pas mal et surtout si après je veux encore une fois m'entraîner, euh, quand je dis entraîner en entraînement intensif, soit la muscu soit le kayak, soit de l'ergomètre euh, ou autre, et bien en fait la, la journée est déjà finie et, euh, et donc ouais, je me rends compte euh, que ceux, ceux, ceux en tout cas qui ont cette, emploi, cette vie là, bah, ils ont du sacré courage et euh, je les inviterai en tout cas euh, à peut-être travailler moins loin de chez eux mais euh, on va euh, peut-être en reparler aussi euh, Aujourd'hui, en tout cas, voilà, ceux qui veulent aller plus loin, la formation gratuite, et seulement après, peut-être mon livre The Leader Project, également en lien dans la description. Euh, cette semaine, je suis tombé sur une très bonne phrase que je voulais vous partager. Euh, c'est dans le livre euh, « Maintenant, que vais-je faire ?» dont j'ai parlé la semaine dernière, que j'avais acheté euh, à la Fnac il y a 2-3 semaines, et que j'ai commencé, donc c'est pas... C'est pas un livre qui me parle beaucoup parce que toutes les étapes dont il parle dedans, j'ai l'impression d'y être déjà passé. mais ça peut vous intéresser d'ailleurs euh, s'il y en a qui sont de passage sur Annecy à la salle ou à la Villa Superphysique je peux vous le donner avec plaisir euh, je rappelle que je donne euh, la plupart des livres que j'ai euh, que je ne vais pas relire euh, ceux que je pense que je vais relire et qui sont vraiment euh, collecteurs pour moi, je vais les garder mais il y en a pas mal que je peux donner donc celui-là fera partie de ça et dedans, il... Il posait une bonne question, il disait, euh, donc lui il a un peu un institut de, de reconversion. S'il si m'écoute, c'est pour toi qui m'écoute, mais s'il m'écoute, il, il dira que peut-être pas ça, mais voilà, je vais le simplifier comme ça. Et euh, il pose une question aux gens qui viennent, et il leur dit, euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise à vos éloges funèbres Et c'est vrai que cette phrase, oh, quand je l'ai lue, elle m'a marqué, parce que je me suis dit, bah oui, c'est vrai que si tu as une vie qui te plaît pas, euh, si tu fais pas ce que t'aimes, euh, si tu fais un peu la vie qu'on a choisi pour toi, euh, que tu fais une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, que tu rentres chez toi, que t'es mort, t'as pas le temps de prendre soin de toi, t'as pas le temps de, de respirer, t'es euh, en, en burn-out presque euh, tout le temps, en fait, tu t'en rends compte, mais t'es tout le temps dans le jus, dans le jus, dans le jus, dans le jus. Euh, et bien, en fait, euh, attendez, le suis qu'est-ce qu'on va dire On va dire, On va dire euh, il a bien travaillé, 40 ans à la banque, il était gentil, euh, « Il n'a pas fait de bruit, il a vécu tranquillement, euh, il a regardé des films à la télé, il a regardé Netflix. » Bon, j'en rajoute, vous comprenez l'idée. Mais c'est vrai que cette phrase-là, eh bah, euh, permet de, de faire, j'ai l'impression, un petit... Euh, pour moi, ça fait un petit tilt en se disant euh, « Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise à mon éloge funèbre » Est-ce qu est que j'aimerais entendre des banalités Ou plutôt, et c'est même par rapport à soi, même si on, on va pas entendre nos éloges funèbres, mais se dire euh, « Comment Qu'est-ce qu'on veut avoir vécu Comment on veut vivre ?» Euh, alors quand on a l'ego qui est... Euh, parce que après une fois que j'ai réfléchi à froid je me suis dit voilà bon, j'ai mon ego qui est un peu calmé par rapport à ça c'est vrai que j'en ai un peu euh, rien à foutre de ce que les autres pensent ou pas euh, de moi Voilà, ça me passe un peu au dessus euh, je fais mon truc et je vis d'abord pour moi ce que vous, voudriez, vous devriez faire je pense tout ce temps que vous êtes à m'écouter euh, mais c'est vrai que euh, ce qu'on aimerait se dire sur son lit de mort c'est que si on devait revivre cette même vie, eh ben, on revivrait la même, on ne ferait rien de différent, on vivrait vraiment la même. Et euh, ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent se dire ça. Euh, je, vais, je vais prendre un exemple voilà, pour caricaturer, mais je vois souvent ma mère qui, elle, ne fait absolument rien, euh, qui regarde la télé, qui a la retraite, qui fait absolument rien de rien. Et à chaque fois, je, je lui parle dans le vent, voilà, elle ne comprend pas ce que je lui dis, mais euh, ça va être le cas de beaucoup de personnes euh, <rire> aussi. Et euh, c'est sûr qu'à la fin de sa vie, bah là, on dira, euh, bah c'est bien, elle a regardé des séries, elle a regardé la télé, euh, elle a fait des siestes, euh, elle était fatiguée, euh, voilà. Et moi, je trouve ça triste, mais après, il y a peut-être des gens qui se contentent de ça, moi, je suis pas du genre à me contenter de ça, et je pense que vous non plus, et donc, euh, c'est une phrase qui m'avait marqué, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise à votre éloge funèbre Et euh, en fin de vie, je rajouterais donc, euh, est-ce que vous revivriez, voilà, je me perds dans mon truc, la même vie où est-ce que vous changerez des choses Et si vous changeriez des choses, bien vous pouvez encore les changer maintenant. Parce que euh, chaque jour est un cadeau, entre guillemets. Et j'aime bien aussi la phrase pour ajouter là-dessus. Euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça. Euh, en, en se levant le matin, on peut dire, c'est peut-être le dernier jour de ma vie. Je, je pourrais mourir aujourd'hui. Et ça, j'aime bien aussi parce que ça pousse à la notion de ne rien regretter. Euh, de vivre chaque jour comme on l'entend, avec plaisir, parce qu'on a choisi des choses qu'on peut faire il euh, y a de plus en plus de personnes d'ailleurs qui euh, cherchent entre guillemets à donner plus de sens à leur vie euh, alors après c'est un tout petit courant, c'est ça qui est peut-être dommage euh, plus de sens à leur travail euh, que ce soit un objectif plus grand qu'eux euh, et que ce soit pas juste une réussite matérielle euh, une réussite aux yeux des autres mais plutôt une réussite on va dire personnelle un peu comme je citais euh, la semaine dernière euh, Bernard Tapie dans son livre « Gagner » qui était un super livre faut que je regarde si euh, je peux le retrouver ou si on peut me le reprêter, j'aimerais bien le relire. Mais, euh, mais bon, ouais, c'est je pense que c'est des questions en fait, à se poser, des phrases à se dire pour euh, vraiment vivre en fait, et pas juste survivre, euh, mais bon, on pourra en rediscuter, et je suis curieux comme d'habitude d'avoir vos avis sur, euh, sur ces phrases et sur ce que vous faites par rapport à ça, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête, où chaque jour je me dis, bah voilà, ça pourrait être le dernier jour, et qu'est-ce que je ferais Mais pas pareil, j'écoutais euh, un podcast de mon pote Bart du podcast extraterrien, le, le dernier épisode avec, euh, a priori, un type qui fait des vidéos sur YouTube, euh, que je connais pas du tout. Attendez, je rate pas de vidéos vraiment sur YouTube, <rire> en dehors de vidéos de, de kayak ou de technique, de kayak. Euh... Et euh, il disait, avant que je perde mes mots, euh... qu'est-ce qu'il disait J'ai oublié, voilà. Voilà, je me perds dans mes mots. Euh... Qu'est-ce qu'il disait ben voilà, Ça me reviendra peut-être après, mais voilà, je me perds dans mes mots. Euh, Qu'est-ce qu'il disait Ben voilà, j'ai complètement oublié. Ben, je passe à la suite, c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, je vous invite à écouter ce dernier épisode qui était euh, fort, fortement intéressant euh, d'extraterrien, qui était donc avec un youtubeur, je crois que c'est Echo, quelqu'un qui fait des aventures sur YouTube, qui apprend des choses. Et, euh, et voilà, j'ai perdu mon, mon fil conducteur. C'est pas grave. Alors... Avant de commencer, avant de cette petite digression que je viens de faire, je voulais vous partager quelques commentaires que j'ai reçus donc par rapport à mon dernier épisode, qui était, c'était mon anniversaire. Euh, oui, voilà, ce qu'il disait, ça me revient. Voilà, je vous ai fait poireauter pour rien. Il disait... Ah, euh, oh, ça m'est reparti, voilà. Putain, je, je perds la boule parce que je lisais les commentaires. Bon, je relis. Voilà, il disait... Euh, S'il était milliardaire, la personne disait, voilà, il, Barthes disait, si tu étais milliardaire, est-ce que tu, tu aurais une vie différente et il disait il « disait, il disait, bah Non, en fait, j'aurais la même vie, je ferais les mêmes choses, euh, je ferais des vidéos YouTube, je continuerais d'apprendre des choses. » Et c'est vrai que ça, c'est une, une bonne question qu'on peut se poser aussi par rapport à la vie qu'on a, c'est « Si j'étais millionnaire, si j'étais rentier, est-ce que j'aurais la même vie ?» Et moi, en fait, bah, j'aurais absolument la même vie. Vraiment, si demain, je me mets à la retraite, je me dis « Voilà, j'en ai marre de tout ça, j'ai plus envie de, de coacher, j'ai plus envie de donner des cours, j'ai plus envie de faire des formations, de proposer mes livres. » J'ai envie d'être tranquille, euh, plus tranquille ou de faire autre chose complètement. Et bien, bah, en fait, euh, si j'étais milliardaire, en fait, je ferais la même chose que maintenant. Je ferais ces podcasts, je ferais mes trois podcasts par semaine, je ferais ma vidéo sur YouTube, je ferais euh, mes petits articles quand j'ai envie d'écrire, euh, j'irais m'entraîner là, j'irais donner des cours. En fait, euh, je ferais la même chose. Et si vous vous posez cette question-là et que vous n'auriez pas la même vie, bah c'est que là, il y a peut-être un souci par rapport à vos vie, que vous n'êtes peut-être pas aligné avec vous-même. Et là, c'est sûr que dans cette quête d'une vie choisie, d'une vie peut-être plus heureuse, d'un épanouissement, on va dire, une vie épanouie, euh, tout simplement vivre, encore une fois, et bah, il y a un petit souci. Donc, je reprends mon fil conducteur. Euh, je voulais répondre à quelques commentaires euh, suite au précédent podcast où je disais c'était euh, mon, mon anniversaire, effectivement, il y a deux semaines, ou trois semaines. Euh, je perds la notion du temps. Et c'est ça aussi, quand on a la vie qu'on veut, on ne sait plus quel jour on est. Et des fois, je me perds dans les jours, je dis mais quel jour on est aujourd'hui euh, Mais ça, c'est un luxe que j'ai et euh, que j'aimerais bien que vous ayez aussi à terme faisant les choses comme il faut. Euh, donc, je voulais répondre euh, premier commentaire de Karim qui dit « Salut Rudy, à plus de 42 ans, je te rejoins dans ma philosophie actuelle, faire peu mais le faire bien, de manière à être satisfait de soi » de manière à se sentir bien, ne plus faire pour faire, pour soi, ne plus faire pour faire, mais faire pour soi, en essayant de prendre du recul par rapport aux gens, aux choses, à ces sociétés, qui peut parfois nous corrompre et nous entraîner dans cette inertie, cette course à je ne sais quoi, à notre propre détriment, souvent, hélas. C'est presque du militantisme pour la sauvegarde de son soi-même. Mon plaisir de te lire de t'écouter. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai beaucoup partagé ça, c'est qu'au fil des années, bah, j'apprends justement à faire moins de choses, mais à les faire euh, de manière moins pressée aussi, à plus prendre mon temps, à respirer. Euh, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais pas trop dans ce truc de respirer. Et c'est marrant de voir au fil de la vie qu'il y a des choses des fois sur lesquelles on tombe peut-être 10 ans auparavant ou 15 ans auparavant qui ne nous parlent pas du tout. Et au fur et à mesure que le temps passe, on se dit, ah tiens, ça nous parle. Euh... Et on peut pas être, ré... on peut pas être réactif euh, à... quand on n'est pas prêt pour être réactif à quelque chose. Voilà, ça c'est un truc... Euh... Ça, ça, ça paraît con de le dire comme ça, mais c'est vrai, des fois, je peux dire quelque chose à quelqu'un sur mon euh, muscu. Je dis bah, « Tiens, tu devrais apprendre l'anatomie, tu devrais regarder ci, ça, ça, ça. » Et la personne n'est pas réactive, ça ne l'intéresse pas. Alors que, de mon point de vue, c'est hyper intéressant pour elle, elle devrait vraiment s'y pencher. Et euh, elle ne l'est pas. Et plus tard, peut-être, si vraiment c'est quelque chose qui va l'intéresser, qu'elle va développer, euh, elle va chercher à progresser vraiment plus loin que la première étape de toute pratique, elle eh ben, va s'y intéresser et elle se dira « Ah tiens, j'ai perdu du temps ». Mais en fait, c'est juste qu'elle n'était pas réactive à ce moment-là, elle n'a pas perdu de temps, c'était juste son évolution, une évolution qui est, encore une fois, propre à chacun. Donc c'est vrai que euh, moi, je suis plus dans ce truc-là d'essayer de faire moins de choses, même si j'ai toujours l'impression euh, d'en faire beaucoup, <rire> et peut-être beaucoup pour vous aussi, euh, d'un œil extérieur, mais euh, de les faire tranquillement. De les faire tranquillement, sans se presser, sans... Euh... Sans, on va dire, euh, sans courir pour ne pas risquer le burn-out dont beaucoup de personnes, a priori, sont victimes parce qu'elles en font trop, 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 trop et qu'elles veulent trop, 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 trop parce que la société leur dit qu'il faut plus, 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 plus. Alors que c'est pas plus, plus, plus qu'il faut, c'est seulement mieux. Euh... Alors, je voulais citer une recommandation de Julien qui nous dit euh, « Voici la référence d'un livre qui m'avait beaucoup plu à la trentaine. Il s'agit du roman Jouvence d'Aldous Huxley. » un livre riche de réflexions sur la vie et comment aborder les grandes questions de l'existence de différentes façons. Un livre que j'ai dévoré plus récemment, Aikido, l'œuvre d'une vie. Il s'agit de la biographie de maître Ushiba, Ushiba je ne sais pas comment on prononce, le créateur de cet art martial. Sa recherche physique et spirituelle ne peut que te parler. Merci encore pour ce podcast. En effet, le plus important dans la vie, c'est l'exaction qu'on effectue. Le reste, c'est de la littérature. C'est une très bonne phrase de conclusion. Donc, deux recommandations. Le livre Jouvence d'Aldou Suxley et euh, le livre Aikido, l'œuvre d'une vie. Pour ceux que ça intéresse, j'ai noté euh, sur ma liste de livres à lire, mais j'en ai plein à lire. Donc euh, là, je veux déjà finir le livre « Que vais-je faire maintenant ?» J'essaie de lire un petit chapitre par jour et je me suis acheté aussi euh, un gros livre sur la force euh, des éditions Fortrainer. Pour l'instant, je suis euh, très déçu euh, de son contenu. Euh, j'en suis à peu près à la moitié où, encore une fois, je retrouve les limites de beaucoup dans le milieu de la musculation ou de l'entraînement sportif, c'est-à-dire le manque d'entraînement des auteurs. C'est bien, en théorie, ils ont plein de trucs, mais on voit qu'ils ne s'entraînent pas parce que beaucoup de leurs recommandations sont, euh, sont inapplicables et sont vraiment en dehors de la pratique, quoi, en dehors de la vie. Euh, je sais plus qui disait, j'ai entendu ça cette semaine qui était hyper intéressant dire, la science a toujours un temps de retard sur le terrain et c'est vrai, <rire> c'est toujours vrai on est toujours en avance sur le terrain je sais plus où j'ai entendu ça mais c'est une phrase qui m'a bien marqué euh... et en tout cas moi je la trouve, je la trouve assez, assez vrai euh... cette, cette phrase euh... la science a toujours du retard sur la pratique et là bah, c'est plus que... que le cas euh, notamment avec ce livre, donc La Force, édition trainer que pareil, je donnerai. Donc euh, c'est un gros livre qui coûte au moins 50-60 euros, donc si vous êtes de passage, n'hésitez ben, pas, quand je l'aurai fini, euh, je pense assez rapidement, et ben, euh, je vous le donnerai euh, avec plaisir. Donc c'est un beau livre, dans une bibliothèque, il fera chic, <rire> si jamais les apparences vous intéressent. Euh, un commentaire de Nico, Nico que je connais bien, parce qu'il tribu sur la tribu superphysique, qui dit... Moi, dans quelques jours, je passe aux 35 ans. Sinon, un très bon podcast qui m'inspire une question que je me pose en ce moment, peut-on vraiment être focus sur plusieurs sujets en même temps Ou doit-on épuiser un sujet pour pouvoir passer au suivant En effet, en ce moment, j'ai plusieurs centres d'intérêt en tête, loisirs et peut-être reconversion pro, et des fois, j'ai l'impression de papillonner d'un sujet à l'autre sans vraiment en creuser aucun. Qu'en penses-tu euh... Moi, j'aime bien qu'on me demande mon avis sur tout ça. Euh, après, c'est que mon expérience. Je le rappelle encore une fois. C'est pas... Euh, c'est pas, comme on peut dire, c'est pas un avis universel. C'est voilà, J'essaie juste de pousser quelques pistes de réflexion. Euh, pour ceux qui s'intéressent. Donc, vous, j'espère. Euh, ce que je pense, c'est que la vie, c'est un équilibre. Les, une bonne journée, c'est un équilibre dans la journée, tu vois. Euh, si je prends mon exemple, et que euh, le matin... Euh, cas, je vois ma journée, je la décompose donc le matin, bah, comme d'habitude, je me lève je m'occupe de mes élèves, première chose pendant ce temps-là, bah, voilà, je fais cuire un peu euh, mon riz, euh, mes aliments pour la journée parce que j'aime pas trop euh, cuisiner pour ceux qui me connaissent, je suis pas un, un grand cuistot euh, donc voilà, je m'occupe de ça ensuite, une fois que j'ai mangé, bah, je vais faire tout ce qui est mobilité tu vois, donc euh, déjà, premier truc tu vois, premier sujet, mes élèves, la muscu donc je suis là, ensuite j'essaie de, de pas être distrait, donc vraiment à rester là-dessus, ensuite ma mobilité, tout ça. Donc pareil, quand je fais ça, bon, en général, j'écoute un podcast, mais surtout, j'essaye de me détendre, de respirer. Ensuite, bah là, je fais le podcast, ou si euh, je fais pas le podcast, et bah, je peux te décrire quelque chose ou me renseigner sur des choses qui m'intéressent. Là, juste avant le podcast, j'ai traîné un peu. Je regardais, par exemple, euh, les caractéristiques d'un kayak qui m'intéressait. J'ai vu que le gouvernail était avec des pédales contrairement à une aiguille donc bah, moi je préfère quand il y a des pédales <rire> mais bon ça c'est parce que je débute euh, le kayak. tout le monde dira que c'est mieux l'aiguille mais bon, passons euh, et ensuite, bah, en général euh, soit je fais un podcast, soit je fais un contenu soit je vais aller m'entraîner, je vais aller faire du sport tu vois. et après, bah, je vais peut-être lire quelque chose quand je vais rentrer, je vais aller promener le chien enfin bon, il y a plein d'étapes, on, on s'en fout de ma vie en, entre guillemets, hein, mais pour donner un truc une idée, Nico, et, euh, et à vous c'est que tu ne peux pas être 100% toute la journée sur quelque chose. Je cite souvent cet exemple qu'on a 4 heures d'attention par jour, mais je dirais même plutôt qu'on a... Ces 4 heures d'attention, c'est sur un même sujet. C'est que tu peux avoir une activité physique, une activité intellectuelle, une activité... Je vais distinguer l'activité intellectuelle peut-être logique, l'activité intellectuelle euh, artistique. Donc tu vois, il y a plein de choses euh, différentes là-dessus. Et donc tu peux creuser plusieurs sujets à la fois et non pas euh, en, cre en creuser qu'un seul je pense qu'en creuser qu'un seul c'est euh, se limiter pour moi en tout cas c'est pas une bonne journée alors après il y a des périodes je me souviens quand j'ai créé des sites où j'ai fait certains trucs euh, et bien j'étais vraiment euh, focus à 100% dessus je ne vivais que pour ça mais c'était qu'un temps et je ne veux pas dire que j'étais super heureux en fin de journée j'étais heureux. heureux une fois que c'était fini <rire> voilà, j'avais pas trop le processus mais aujourd'hui je suis plus dans ce truc là de d'avoir un équilibre dans la journée où tu peux faire euh, plein de choses différentes donc tu vois je peux créer, être sur l'ordi lire un bouquin euh, profiter de la nature donc en promenant euh, le chien parce qu'il faut bien le promener euh, pour qu'il soit bien nourri qu'il soit crevé et qu'il bouffe pas mes, mes godasses ni mes tongs euh, mais euh, ouais tu vois il y, y a plein de trucs et donc non en fait euh, le, le truc par contre c'est que quand tu fais une activité ça je pense que c'est important c'est que tu sois vraiment sur cette activité là c'est pas que tu commences cette activité là et puis que tu papillonnes effectivement en pensant à une autre à une autre à une autre voilà, C'est peut-être ta capacité de concentration ou d'être dans l'instant qui euh, te donne l'impression que tu te limites et que tu n'avances pas. Mais en théorie, tu dois pouvoir avancer sur plusieurs sujets. Tu vois, tu, je peux parler de l'entrepreneuriat, puis après parler de muscu, puis parler d'entraînement. Puis euh, on, on est multiple. On n'est pas, euh, pas juste un, un truc. Du moins, euh, surtout à 35 ans et plus, on est multiple et il faut accepter... Euh, et je pense qu'il faut accueillir toutes ces euh, multiples personnalités, ces multiples intérêts, même s'ils ne sont pas reliés, même s'ils ne pas dans le même sens, au moins pour ton épanouissement personnel. Mais le tout, c'est quand tu fais un truc, bah, d'être focus à ça. Tu vois, là, quand je fais le podcast, je fais le podcast. Alors, des fois, il y a le chien qui me dérange. Là, je vois, il court vers moi pour être gratté, cette ordure. <rire> mais et voilà, on l'entend, qui fait des petits bruits. Euh, mais sinon, voilà, j'essaye de focus à ça. J'ai coupé Internet, j'ai coupé... Euh, le réseau sur mon téléphone, il y a rien qui peut me déranger à part peut-être un colis qui peut arriver, mais j'attends aucun colis donc ce serait un colis surprise. Mais voilà, tu vois, tu es pris dans ton truc et comme ça, bah après, tu fais des trucs productifs. Il y a plein de règles comme ça, du style euh, faire des sessions de 30 ou 45 minutes parce qu'après, pareil, il y a certaines études qui ont démontré que au-delà, bah, on perdait sa concentration. Mais ça, je pense, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que euh, moi, j'ai l'impression d'avoir ce truc là aussi 30-45 minutes à fond, après, besoin d'une petite pause, de faire autre chose. Par exemple, tu peux ranger le linge, tu vois, souvent je fais des trucs comme ça, je range le linge, je fais un peu de rangement, euh, même si j'aime pas trop ça. Euh, mais sur le coup, ça me fait plaisir parce que ça me change et ça me bouge. Donc tu vois, vous voyez l'idée, hein, en tout cas. Donc voilà, Nico, c'est normal, mais euh, tu dois peut-être euh, plus être concentré quand tu fais chaque chose et euh, vraiment être ça. C'est comme, comme l'entraînement en muscu, bah, vous êtes beaucoup à faire de la muscu euh, et vous m'écoutez aussi sur ce podcast-là, c'est quand on fait de la muscu, on est dans sa séance. Si quelqu'un vous parle en pleine série, comme c'est arrivé... Euh, Lundi, via un gros lourd qui m'écoute. Euh, bah là, là, ça rend fou. Là, justement, on n'est plus dans sa séance. On fait une séance qui est moins intéressante. Euh, C'est plus dangereux, on risque de la blessure parce qu'on n'est pas concentré. Donc, euh, donc là, il y a des limites. Il y a chaque chose en son temps. Voilà, ce sera la, la phrase <rire> de conclusion là-dessus. Euh, enfin, j'ai un commentaire d'Olivier qui était venu à la villa super superphysique. Euh, alors que certains courent après le temps, d'autres cherchent à passer le temps, à tuer le temps. Pour moi, qui ai de nombreux centres d'intérêt, c'est plutôt la première expression qui s'applique et j'ai tendance à exécrer les deux autres. Cela me rappelle ton podcast sur la gourmandise dont je t'ai parlé dans mon passage. À vouloir tout goûter, on n'apprécie plus rien et il faut faire des choix. Certes, une bonne organisation permet de cumuler de nombreuses tâches, mais au risque de les effectuer de manière mécanique et de ne plus rien apprécier. On en vient, ju on en vient à juste rayer des lignes sur sa to-do list. Il me semble important de trouver l'équilibre dont tu parlais entre activité physique et intellectuelle mais aussi de s'accorder un temps d'esprit vagabond. Tout à fait, bah, par exemple, donc ça rejoint tout ce que je disais, <rire> j'avais pas bien lu en entier ton commentaire, Olivier, quand je vais promener le chien, mon esprit est vagabond, puisque en fait, je le regarde, je regarde le paysage, et des fois, je fais même des photos du paysage. Euh, on parle souvent du temps tel une unité comme les autres, on mesure le temps comme on pèse des kilos, mais la nature du temps n'est pas la même. Pour ce qui est du temps vécu, ressenti, une minute n'est pas égale à une minute. On a tous en tête des instants ils nous ont semblé durer une éternité, tellement ils étaient riches et chargés d'émotions. Le temps physique est déformé par la gravité, et je pense que le temps psychologique est déformé par l'expérience vécue. Et bah c'est euh, un super commentaire, Olivier, comme d'habitude, tu me fais de super retours. C'est exactement ça. Euh, J'ai pas grand chose à rajouter, mais c'est vrai que quand on vit, le temps n'a pas la même saveur que quand on ne fait que survivre et qu'on vit pas ce qu'on a envie de vivre. Certes, on a tous des choses qu'on n'a pas envie de faire euh, qui se produisent, mais souvent parce que on a envie de faire euh, une chose qui arrive juste après. Donc Par exemple, j'aime pas se être dans les bouchons, <rire> comme tout le monde, je crois. Mais c'est parce que j'ai envie de donner cours. Donc comme j'ai envie de donner cours, et quand je suis au cours, je suis super content, eh ben, j'accepte cette, euh, cette contrainte. Et là, le temps dans la voiture bah, passe un peu plus euh, doucement. Je n'ai pas l'impression de vivre, mais plutôt de survivre. Mais ensuite, quand je fais le cours, les 3h-3h30 de cours bah, passent tout seul, et je pourrais même durer euh, bah, le double ou le triple. Mais bon, après, c'est euh, mes interlocuteurs, mes <rire> élèves qui sont morts. Parce que... Euh, je m'éparpille un peu dans tous les sens, mais c'est mon style. Euh, mais oui, oui, en fait, tu as tout bien résumé. Je vais relire la, la fin parce que c'est hyper important, je pense. On parle souvent du temps telle une unité comme les autres. On mesure le temps comme on pèse des kilos. Mais la nature du temps n'est pas la même. Pour ce qui est du temps vécu, ressenti, une minute n'est pas égale à une minute. On a tous en tête des instants qui nous ont semblé durer une éternité, tellement ils étaient riches et chargés d'émotions. Le temps physique est déformé par la gravité. Et je pense que le temps psychologique est déformé par l'expérience vécue. Eh bah, merci Olivier, encore une fois, de ce passage, euh, de ta réflexion. Donc, aujourd'hui, après cette longue introduction de 30 minutes, et oui, des fois euh, je m'éparpille, mais c'est pour ça que euh, vous m'écoutez aussi, euh, je voulais parler d'un truc dont j'ai parlé hier... Euh pas mal avec mon préparateur mental, donc euh, j'en avais parlé, j'ai attaqué la préparation mentale suite au podcast euh, numéro je crois, 31 que j'avais fait avec Boris Marais sur les secrets du kayak, qui est préparateur mental, euh, et euh, comme je suis toujours en quête de test, j'aime bien tester des choses, euh, donc là j'ai testé aussi la semaine dernière... Euh, J'en avais parlé sur le Super Physique Podcast, donc mon podcast plus axé musculation. Euh, un test d'effort sur ergomètre de kayak, euh, dont il y aura une vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. L'idée n'est pas de me mettre en avant, mais de montrer, voilà, un peu les avancées, on va dire, en termes d'entraînement qui peuvent arriver. Et ça m'a permis bah, de découvrir en plus une thèse qui vient de sortir sur l'entraînement kayak, les facteurs limitants. Enfin bon, c'était hyper, hyper intéressant. Euh, je reviens à mon sujet. Donc, avec Boris, on fait cette. Euh, Préparation mentale, et donc on en est, euh, et c'est assez drôle parce que je me rends compte que c'est un travail que je fais euh, en fait avec mes élèves en musculation, avec ceux qui euh, veulent travailler avec moi dans le cadre des suivis coaching à distance que je propose, à savoir bah, bien définir un objectif, quelles sont, euh, quelles sont les, les, mes forces et mes faiblesses, je, je simplifie, hein, euh, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour y arriver. Euh, et donc parfois bah, je remarque justement bah, des incohérences avec un regard objectif extérieur par rapport à ce que je souhaite et finalement s'il y a des incohérences c'est que je ne souhaite pas vraiment euh, donc ça permet de recentrer et donc on parlait justement de cette notion un peu de force et faiblesse et pour moi il y a des choses qui sont euh, acquises euh, que me faisait remarquer justement Boris à savoir l'autonomie euh, et l'autonomie dans le sens où ce dont je me rends compte de plus en plus bah, là, en donnant justement euh, des cours de visu à, à Sport Léman, donc à des élèves, euh, et euh, je ne m'en rendais pas du tout compte justement quand, euh, bah quand je coache sur le net, ou quand je parle à, à des gens, parce que sur, sur le net, euh, quand quelqu'un ne sait pas quelque chose, je vais lui dire bah, « tiens, regarde ça, tiens, regarde ça ». Et euh, Fabrice, mon associé sur Superphysique, se fout souvent de ma gueule parce que je dis régulièrement dans les podcasts Superphysique, euh, quand quelqu'un pose une question par exemple « quel est le meilleur exercice pour les biceps ?» où je dis bah, « voilà, tu devrais faire Désolé pour, pour le charabia, mais tu devrais faire ton analyse morpho-anatomique, regarder la longueur de ton muscle, quelle est ton, ta capacité de travail euh, au niveau des biceps, jusqu'où tu peux aller euh, en étirement de manière active pour par exemple choisir l'inclinaison de ton banc à l'incliné, est-ce que tu as une particularité anatomique comme un valgus, euh, et euh, j'en viens en fait au fait qu'il faut faire de l'anatomie. Et je dis, bah voilà, ça tombe bien parce que sur le site physique, la première partie que j'ai fait en 2009, qui me semblait essentielle, c'est la partie anatomie. C'est la partie anatomie avec les insertions, terminaisons, les fonctions des différents muscles, et on voit comment sont les différents muscles, l'axe des fibres. Voilà, je m'éparpille un peu, mais c'est pour dire. Et il se fonde d'ailleurs, il dit Mais personne ne va lire ces articles. Personne ne va aller les lire, et c'est vrai que c'est n'est pas la rubrique la plus lue, hein. même si elle est là depuis maintenant bah, 12 ans sur le site. Ce n'est pas ce qui est le plus lu. Et c'est vrai que même quand je fais des articles, ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur ridicula.com, et que je fais le meilleur exercice pour les biceps, le meilleur exercice pour les triceps, le meilleur exercice pour les pecs, tout ça, et bah, je commence toujours par cette partie anatomie parce que tout part de là. Euh, et donc moi je me disais même si Fabrice rigolait euh, que la plupart des gens quand je leur disais ça bah, en fait ils, tapent, ils allaient sur le site, ils regardaient la partie anatomie où euh, ils comprenaient vraiment ce que je disais vraiment euh, ils étaient dans cette optique un peu d'autonomie à savoir que quand on a une question dont on n'a pas la réponse et c'est une question qui nous importe et qu'on veut être on va dire euh, indépendant et ben bah, en fait on va chercher les informations on cherche à être autonome, à être indépendant et euh, et attention, je fais une petite pause parce que le chien fait du petit bruit. Je vais lui ouvrir. Je reviens dans moins de 20 secondes. Attention, je vous laisse réfléchir à tout ce que je dis. Je suis de retour après moins de 20 secondes. Et j'ai ouvert la fenêtre. Et maintenant, je vais me geler les pieds. <rire> je vais me geler tout court pendant ce podcast. Donc, je me disais que la plupart des personnes... Euh, bah, avait cette démarche là en fait un peu d'autonomie de chercher les réponses à leurs questions euh, de pas attendre que ça leur tombe dans le bec et sur le net bah, c'est vrai que je me rends pas compte je me rendais pas compte du comportement de la plupart des gens euh... et là, bah, là comme je donne des cours et tout je me rends compte d'un truc, je me dis bah voilà euh... donc pas à tous les élèves, hein, je fais une généralité mais euh... une partie des élèves en tout cas n'est pas du tout dans cette optique d'autonomie si je leur dis un truc je vois des fois qu'ils me rendent avec des grands yeux euh, des yeux un peu ronds et je dis bah est-ce que vous comprenez et donc ils me disent oui oui mais je suis pas sûr qu'ils comprennent tout ce que je, tout ce que je raconte euh, et puis d'autres je vois que ils ont euh, ils ont vraiment capté le truc et qu'en plus ils vont chercher les infos donc parfois en cours bah moi je donne des références de euh, quand j'étais adolescent ou, ou jeune adulte à savoir en, en bodybuilding en disant bah voilà il y a un tel on peut voir que là il a le biceps court ou là il s'est fait mal euh, est-ce que vous voyez et donc bah forcément comme c'est en général des personnes qui sont plus jeunes que moi euh, que je forme qui ont moins d'expérience ou des fois il y a un peu des plus vieux mais euh, bah, ils connaissent pas et il y en a certains qui ont cette démarche de prendre tout de suite leur téléphone ou leur ordinateur parce qu'ils ont un ordinateur euh, souvent d'aller sur le net et de taper le nom de la personne en question et de trouver la photo et de regarder et on regarde donc directement en cours euh, la chose et d'autres en fait qui euh, sont un peu euh, je vais dire euh, je suis un peu dur hein, mais euh, un peu assistés en fait un peu assisté, dans le sens où, en fait, bah, ils ne connaissent pas, ils ne vont pas aller chercher l'information, ils s'en foutent. Euh, dans le même sens, bah, comme je disais, moi, je me sers beaucoup de mes supports euh, de la méthode supercédique, tome 1, tome 2, tome 3, euh, là, on a déjà vu tome 1, tome 2, du moins en partie, euh, mais en gros, il y a des vidéos d'analyse morphodynamique dans le tome 2, et donc, je leur donne euh, dans la formation, euh, et je dis bah voilà, vous reviendrez chez vous, comme ça, nous, on peut avancer sur autre chose, et la majorité n'a pas regardé les vidéos. Et donc, je me dis, mais bah, c'est quand même euh, fou, euh, c'est que moi je me rends pas compte de tout ça en fait sur le net je me dis bah voilà quelqu'un euh, qui est intéressé, je dis bah tiens regarde ça, il va regarder ça euh, puis ça va être clair et puis surtout j'essaye de vraiment vulgariser, de faire simple euh, et des fois quand je donne une référence ou quelque chose je dis bah si tu veux aller plus loin tu peux aller cette vidéo là ou cet article là ou prendre ce livre là euh, toujours dans cette optique un peu d'autonomie de comprendre les choses donc par rapport à ce que je disais en début de podcast jamais de donner un truc tout cuit euh, du moins et c'est d'ailleurs une des limites que, que j'évoque souvent, à savoir que si on prend un suivi coaching à distance, au début, bah voilà, euh, la personne va faire ce que je dis en fonction de ce que je vois, en fonction des retours qu'elle me fait, par rapport aux vidéos, par rapport à ses commentaires, ses sensations, euh, comment ça se passe, euh, voilà. Mais progressivement, si la personne veut vraiment, vraiment, vraiment progresser, à un moment, elle doit également proposer des choses dans son suivi. Elle doit dire, bah voilà, là je parlais par exemple avec euh, le Shadok, qui est son pseudo sur les forums SuperTic, qui est un de mes élèves en ce moment. Euh... <cười> Je lui disais voilà j'aimerais bien monter l'alimentation qu'est-ce que t'en penses Parce qu'il n'avait pas grossi cette semaine et il doit as, il doit on va prendre du poids euh, je pense que c'est important c'est un, un objectif qu'on a et il dit voilà on n'a pas grossi cette semaine qu'est-ce que t'en penses moi j'aimerais bien monter la diète et là il s'est investi dans son truc, il m'a dit bah non moi j'aimerais bien refaire une semaine comme ça pour voir ce qu'il en est et il y a des personnes qui sont pas dans ce truc-là qui diraient bah on fait ce que tu veux donc il est au début de suivi mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais voilà mais tout ça pour dire qu'au bout d'un moment on doit être partie prenante, on doit aller vers cette indépendance, ok au début on suit quelque chose, mais on doit aussi être dans cette optique d'autonomie, de compréhension, et j'ai d'ailleurs eu une bonne remarque de Benjamin, bah je pense pas qu'il m'écoute, qui est un de mes élèves sur une promotion, qui m'a dit, Bah voilà, là on apprend tout ça, est-ce que tu conseilles des choses pour aller plus loin et là, bah, j'étais content, et effectivement, bah, euh, il m'avait écrit pour que je lui conseille en plus des livres, là, il m'a conseillé pour que je lui conseille euh, des choses à voir sur la mobilité, étant donné que je ne suis pas l'expert numéro un de la mobilité, même si je me forme euh, un peu tous les jours dessus. Donc tu vois, Nico, par, à ce que tu disais tout à l'heure, bah, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je regarde aussi ce qui se fait, mais peut-être pas tous les jours, mais voilà, des fois que je tombe sur quelque chose, je vais creuser le sujet, je vais essayer de le comprendre, je vais prendre des formations ou autre, mais je suis très surpris en fait de ce manque d'autonomie, et ce manque, entre guillemets, quand on ne se donne pas, les les moyens de devenir indépendant et eh ben en fait on est toujours dans cette optique de suivre ce qu'on nous dit c'est-à-dire euh, d'être conformiste on fait quelque chose parce que d'autres personnes le font euh, ou on fait quelque chose euh, parce que vraiment tout le monde le fait euh, on est on copie son voisin sans réfléchir parce que c'est comme ça et on n'est jamais et c'est aussi un début de ce podcast il faudrait que ça s'appelle leadercast c'est pas euh, pour être leader par rapport aux autres, mais c'est pour être leader par rapport à soi-même. Et pour moi, cette démarche d'être leader par rapport à soi-même, c'est vraiment ça. C'est une question d'autonomie. C'est une question de se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que si demain, je, quelqu'un me... Toujours avec ma copine, si on regarde un film ou un truc, on se dit « Putain, mais tu, ça fait longtemps qu'il est acteur, quel âge il a ?» Et donc on, on réfléchit, on ne sait pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait ben, On prend l'ordi ou le téléphone et on cherche, surtout qu'aujourd'hui, on a, on va dire... Toute la connaissance du monde, alors j'abuse un peu parce qu'il y a des choses, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est pas... Mais, il y a plein de moteurs de recherche, sans faire de pub, on tape ce qu'on veut et on trouve, on va trouver ce qu'on veut avec un peu de temps, un peu de recherche, alors certes, tout le monde est trop pressé, tout le monde veut les choses rapidement, mais on va trouver ce qu'on veut. Et donc nous, bah, on regarde l'âge, on dit, bah, tiens, il a, un, il a tel âge, alors certes, l'information, comme vous le savez, euh, rentre pas dans la tête et reste pas dans la tête comme ça, mais une information reste beaucoup plus dans votre mémoire, dans cette optique d'indépendance, quel que soit le sujet, quand on va chercher l'information soi-même, plutôt que quand on l'entend et qu'on ne l'a pas demandé. Euh, si je vous dis, voilà ce qu'est un biceps court, je vous montre des photos, donc c'est bien, vous n'avez pas cherché euh, l'information, mais si derrière vous, vous allez chercher, par exemple, à aller des biceps de culturistes, vous allez comprendre tout de suite, beaucoup plus facilement, et intégrer les choses beaucoup plus facilement. À savoir que, de mémoire, il faut voir une information 200 fois pour vraiment la retenir, euh, et je dirais que quand on est actif bah, il faut beaucoup moins de temps <rire> il faut beaucoup moins de temps euh, en même temps ça m'amène à, à penser que beaucoup de personnes en fait comme elles sont pas dans cette optique d'autonomie qu'on n'aura pas appris euh, à être curieuse, euh, à être gourmande d'information comme disait olivier tout à l'heure et bah à hésiter tout le temps à se paralyser à pas bouger à, à vraiment être dans l'attente en fait et euh, bah, encore une fois à laisser passer le temps et là, euh, un temps qui passe euh, de manière morne sans vie euh, et, et justement, c'est ça qui est fou c'est que, quand on fait quand on est en train de chercher quelque chose qui nous intéresse, parce que ça nous intéresse, sinon on ne pose pas de questions alors certains me diront, voilà, il y en a qui posent des questions mais ça ne les intéresse pas, c'est juste pour dire je me souviens qu'il y avait un prof qui disait ça je ne citerai pas son nom, qui disait euh, la, la plupart des gens posent des questions dont ils s'en foutent des réponses ils veulent juste poser une question pour exister Donc, bon, c'est un peu dur, mais bon, il, était, il est bien plus âgé que moi il était plus âgé que moi aussi euh, par rapport à, à l'âge que j'ai maintenant. Mais en gros, il disait ça. Et euh, c'est vrai que des fois, je me rends compte sur les forums, il y a des gens qui posent des questions, on répond à la question, et en fait, ils voulaient entendre une autre réponse. Et en fait, ils ne voulaient pas la vraie réponse. <rire> ils ne voulaient pas, du moins, la réponse qui me semble juste d'après mon expérience. Euh, et donc, la plupart des gens sont dans ce truc-là, comme ils sont dans cette optique d'indépendance, de curiosité, d'autonomie, et eh bien en fait, ils n'arrivent pas à, à savoir quelle est euh, la réponse appropriée pour eux, ce qu'ils doivent faire... Euh, ils hésitent, ils se paralysent euh, et donc ils sont à tout l'inverse en fait de ce qu'il faudrait faire, à savoir se bouger parce que dès qu'on se bouge, dès qu'on se met en action, en fait on n'est plus dans la pensée on n'est plus, euh, comme disait tout à l'heure euh, euh, Julien, donc euh, je vais reprendre son commentaire qui est, qui est juste là euh, le plus important dans la vie c'est les actions qu'on effectue, le reste c'est de la littérature ils sont dans la littérature, j'ai jamais aimé la littérature d'ailleurs pour information euh... Je sais qu'à l'école quand on me disait de lire ça, bah c'était tout ce que tout ce que j'aimais pas et, et donc désolé j'étais perturbé par un bruit j'ai cru qu'on venait me livrer un colis que j'attendais pas <rire> c'est pas ça heureusement euh, mais en fait voilà comme je disais c'est tout l'inverse parce qu'en fait il faut être dans cette optique de je bouge quand je bouge je ne peux comme je ne peux pas penser à deux choses en même temps à la fois et ben bah, je ne pense qu'à une chose et si je fais même quelque chose qui m'intéresse je suis dans le flot, donc je reviens à ce que disait Olivier tout à l'heure par rapport à l'organisation, mon organisation saute peut-être un peu, parce que je suis en train de faire quelque chose qui m'intéresse, je suis en optique de leadership par rapport à soi-même, d'indépendance, et donc le temps passe en fait sans que je m'en rende compte, et donc on n'a plus cette optique d'organisation ou pas, on fait les choses qu'on aime. Euh, et ça, ça me semble hyper important et je ne me rendais pas compte que la majorité des individus en fait, parce que j'en côtoie peu euh, dans la vraie vie et que je choisis un peu qui je côtoie, mais c'est vrai que quand il nous arrive quelque chose, il euh, faut surtout pas être inactif par rapport à ce que nous arrive. Il y a plein de personnes, quand elles ont une douleur, c'est un, un bon exemple hein, qui revient souvent, elles ont une douleur quelque part, elles se disent « Ah ben bah, je vais prendre du repos, je vais attendre que ça passe ». Et aujourd'hui, on le sait plus que jamais, faut jamais attendre. Il faut toujours être actif si vous avez, je sais pas, une tendinite quelque part. Ce qu'il faut, c'est retravailler les capacités d'adaptation de votre tendon, reprendre léger, redonner peut-être un peu de souplesse... Euh, donc j'ai simplement il y a plein de choses à faire, et si vous ne faites rien, bah, ça peut durer des années, des années, des années, vous, vous dites, c'est bizarre, le repos ne guérit pas. Ben bah, non, le repos ne va pas vous guérir. Ne rien faire, c'est de la littérature, <rire> c'est de la pensée, et ça n'a ça pas de sens pour avancer, pour faire les choses. Et là, c'est un peu pareil, ce que je retrouve, et c'est vrai que, comme je disais, bah, c'est peut-être la phrase, je ne m'en rendais pas compte, la majorité des personnes, en fait, je ne sais pas, je pense que ça vient de l'éducation, mais on ne leur a pas appris que quand ils ne savaient pas, à aller chercher des informations par eux-mêmes. Et je pense justement qu'un bon spécialiste, quel que soit le domaine, c'est quelqu'un qui justement a eu des problèmes et n'est pas resté inactif face à ces problèmes et a été chercher des solutions. Si aujourd'hui, et moi je pense que je suis bon, je m'estime bon en tout cas dans le milieu de la musculation par rapport à tout ce que j'ai essayé d'amener et tout ce que j'apporte, euh, depuis maintenant bah, ça fait 20 ans et 17 ans que j'ai écrit mon premier article sur un sujet qui n'est toujours pas bien clair pour la majorité des gens, c'est parce qu'il m'est arrivé plein de galères. Il y a eu des blessures, il y a eu des douleurs, il y a eu des moments de stagnation, il y a eu des problématiques rencontrées, et à chaque fois, je n'ai pas attendu que la solution me tombe dans le bec, mais j'étais chercher la solution. Euh, et un de mes mentors, quand j'étais gamin me disait toujours, me disait, euh, quand je lui posais une question, il me posait une autre question. Et il avait raison, c'est comme ça qu'il faut faire, mais aujourd'hui, si on fait ça, et ben en fait, la majorité des gens ne vont pas aller chercher la réponse. vont être... Euh, c'est un peu dur à dire, mais j'ai même envie de dire, on ne devrait pas avoir de questions à poser sur un truc qui nous arrive euh, parce qu'en fait la, la, la réponse comme d'habitude soit on l'a en nous soit on peut la chercher à l'extérieur et donc quand on va la chercher à l'extérieur il faut bien la prendre comme je disais tout à l'heure à, à Nico euh, avec du recul et pas comme euh, une réponse universelle mais bien et, et pareil dans ce sens là il y a plein de personnes qui ont peur aujourd'hui de donner euh, une mauvaise réponse je le vois pareil dans, dans les cours euh, une fois je dis bah voilà euh, de combien de faisceaux est composé le grand pectoral, et puis je vois qu'il y en a qui hésitent, qui ont peur de donner les mauvaises réponses, je dis mais donnez toutes les réponses pourries que vous pouvez imaginer, dites tout et n'importe quoi, si ça va justement vous aider, et c'est un peu pareil pour les différentes modes d'alimentation, pour les différentes choses dans la vie, j'en parlais hier avec José, un de mes anciens élèves que j'ai eu en consultation, euh, consultation que je propose euh, via mon site rudicoïa.com, pour ceux qui seraient intéressés, et euh, qui a longtemps hésité à devenir pompier volontaire, alors que c'est un truc qu'il voulait faire depuis longtemps, puis finalement il a, il, a, il a 40 ans, il a attendu tout ce temps-là pour le faire, alors qu'il aurait bien pu le faire avant, mais il était content d'avoir fait, mais il a raison, il a fait, il s'est rendu compte qu'il fallait faire les choses pour soi-même, et qu'il fallait arrêter d'être dans l'attente et d'avoir peur de mal faire, si on a peur de mal faire, ben on fait rien en fait, on ne fait jamais, 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 et euh, souvent on surestime en plus, euh, l'échec j'en parlais cette semaine bah justement j'ai fait une interview exceptionnelle sur les secrets du cal qui sortira dans quelques semaines avec un, un ancien euh, champion qui a maintenant 62 ans euh, et on parlait de ça on parlait de la différence des mentalités entre les États-Unis donc lui il habite aux États-Unis depuis maintenant euh, plus de 20 ans depuis une vingtaine d'années je crois et il est chiropracteur là-bas et entre la France et les États-Unis et euh, en France quand quand il est quand il échouait, donc il a il a eu il a fait quelques quelques conneries on va dire ça comme ça euh, et ben bah en France, il s'est diabolisé, on lui demandait de rendre des comptes, on, on se concentrait vraiment sur l'échec, on se concentrait là-dessus, euh, et lui, comme il était aux états unis en fait, euh, bah, il vivait pas trop ce, ce truc-là en France, et quand il était aux états unis bah justement, en fait, euh, ses patients ou les personnes avec qui il s'entraînait, lui disaient « Oh, ben bah, c'est pas grave et tout, euh, il passait vite à autre chose, en fait, il disait « Oui, alors, euh, qu'est-ce que t'as appris de ça euh, Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» euh, Et c'est beaucoup plus positif, en fait. Et, et nous, pareil, c'est un truc, euh, j'ai l'impression... Et c'est pour ça que des fois, peut-être, certains doivent me prendre pour un extraterrestre, vu ma façon de penser et ma façon d'être, parce que euh, c'est tout l'inverse de la majorité, en fait, et je m'en rendais vraiment pas compte. Euh, alors après, on aime bien tous se sentir différents, et j'espère que beaucoup d'entre vous sont comme moi, ou euh, essaient, en tout cas, de prendre plus de recul par rapport à ce qui leur arrive, mais c'est vrai que ce manque de recherche d'autonomie me paraît complètement dingue, en fait. Ça me paraît complètement dingue, que d'être dans, dans l'attente en fait, d'être dans l'attente, 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 et euh, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'il y a, de ne pas aller chercher les informations par soi-même, de ne pas y aller, de ne pas aller à la source des informations, ou quand on... J'ai un exemple, j'avais fait une vidéo sur YouTube il y a, il y a quelques semaines, et quelqu'un m'a euh, écrit, m'a dit, ouais, j'ai rien compris à la vidéo. Et dans la vidéo, bah, je dis, bon, j'essayais d'être clair, hein, mais bon, peut-être que je pas clair pour la personne, euh, peut-être que je surestime parfois ceux qui regardent les vidéos. Mais euh, je pense que beaucoup comprennent quand même. Hein, et j'essaie de pas non plus faire des vidéos euh, de trop bas niveau. Parce que après ça me, ça me, déprime, un peu. <rire> ça me déprime un peu. Surtout que moi, j'aimerais bien parler de sujets plus compliqués que ça. Euh, du moins, des sujets qui m'intéressent un peu plus. Comme euh, la désaturation en oxygène euh, dans les muscles à l'effort. Mais ça, on, on en reparlera peut-être prochainement euh, dans le podcast euh, du, du kayak et dans certaines vidéos. Euh, mais mais c'est là, ouais, je... je... J'avais pas conscience, en fait, euh, de, de ça, en fait. Et donc, sur cette vidéo, bah, j'explique des choses et je donne des des, comment, des mots pour aller plus loin. Par exemple, sur euh, le recrutement musculaire avec la loi d euh l'exception à la loi euh les analyses EMG. Enfin, bon, des trucs, en fait, il y a juste à taper ça sur un moteur de recherche. Et puis, on va avoir tout de suite la définition, voir ce que c'est. On va comprendre un peu le truc, si ça nous intéresse de comprendre. Et en fait, non. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'avancera jamais en tant que... Euh, qu'espèce, et, et on le voit bien, on tourne en rond, à chaque fois, on, on reproduit les mêmes, erreurs, euh, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs des, des anciennes générations, on va dire. Moi, en, en muscu, quand j'ai sorti Superphysique, je me disais, ça y est, c'est terminé, là, tout le monde va faire les choses bien, ça va être exceptionnel, tout le monde va progresser, voilà, putain, ça va être génial. Puis, bah, douze ans après, il euh, n'y a jamais autant de personnes qui font n'importe quoi. <rire> c'est vraiment un sketch. Normalement, c'est un sketch que je vois, et euh, à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, je me dis, c'est incroyable. Je me, je me dis, c'est fou de, de de faire quelque chose. Alors, c'est bien de faire les choses au début, voilà. Mais ensuite, de ne pas rechercher les choses pour euh, s'améliorer, pour se dire, euh, bah tiens, il m'arrive ça. Pourquoi il m'arrive ça Qu'est-ce qui se passe euh, Et donc, de ne pas chercher euh, à aller plus loin que le bout de son nez. Ce manque d'autonomie me rend... Euh, je me rends compte toi et je me dis, bah voilà, ça ne me donne pas trop confiance dans l'avenir, mais j'en parlais justement avec Olivier, dont j'ai lu le commentaire, je dis, moi j'ai pas trop confiance dans l'avenir parce que je vois que ça n'avance pas et cette recherche d'autonomie n'y est pas. On est plutôt dans, comme dirait M. Fabrice, la société de la jouissance, de l'extrême confort et non pas la société des exigences. Et je pense qu'avec soi-même, en tout cas, dans cette optique de leadership, d'avoir une vie qu'on veut, une vie qu'on choisit, il faut avoir cette exigence envers soi-même de savoir et de pouvoir compter sur soi-même, quitte à faire des erreurs, à apprendre de ses erreurs, parce que ça, pour moi, c'est une vie qui a du sens une vie une vie riche et euh, si on s'autorise pas à échouer si on s'autorise pas à chercher si on attend euh, que tout nous tombe dans le bec eh ben en fait on, il peut il peut rien se passer de bien en fait il peut rien se passer de bien et je trouve ça dommage sachant qu'on n'a qu'une vie et, euh, la réincarnation n'a pas encore été prouvée euh, mais moi j'aimerais vraiment réincarner dans, dans mon chien ce serait bien euh, dans un chien comme ça je serais tranquille c'est la belle vie quand même euh, cf le podcast fait comme satanas et ouais, ouais, je suis. Euh, je suis euh, Donc, si vous avez une question ou un truc, n'hésitez pas à aller chercher les réponses, à confronter les réponses. Même voilà, si le net aujourd'hui s'est rempli d'articles de, de merde, euh, voilà. au moins si vous en regardez 10, vous survolez les 10, vous allez déjà avoir une tentative de réponse. Et peut-être que dedans, il y a quelque chose qui va faire tilt, qui va vous faire aller plus loin. Et euh, ça peut être le début de quelque chose. Un petit pas en avant peut être le début d'un long voyage. C'est une citation que j'ai, que ma copine m'avait offert euh, il, y a, il y a deux ans, à Noël, je crois, et que j'ai sur mon bureau. Et que je vois tous les jours parce que euh, une petite chose insignifiante peut vous amener autre part et vous dire bah tiens qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça mais surtout euh, je finirai là-dessus ne pas savoir c'est ok on a le droit de pas savoir mais il y a plein de choses que je ne sais pas et il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas par contre je pense que il y a une honte il y, y a un manque d'exigence en tout cas vis-à-vis -vis de soi-même à rester ignorant on a le droit de ne pas savoir mais on n'a pas le droit de rester ignorant surtout si c'est quelque chose qui nous importe qui nous intéresse euh, et surtout si ça euh, ça a un rapport avec nous en fait sur, son, sur notre santé la façon de prendre soin de nous on doit chercher à avancer l'idée c'est pas de tout savoir parce qu'on saura jamais tout mais c'est au moins de trouver des solutions à ces problèmes sinon c'est qu'il n'y a pas de problème et, euh, <rire> et que le sujet peut-être ne nous intéresse pas mais je pense qu'il y, y a un gros problème là-dessus et ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui voilà j'en suis à plus de 53 minutes donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours directement sur SoundCloud dans la partie commentaire ou soit directement via le lien euh, contact dans la description où vous retrouvez également le lien pour la formation gratuite pour mon livre de Leader Project mais seulement une fois que vous avez suivi la formation gratuite parce que euh, voilà regardez bien que ce que je vous dis ça vous intéresse et euh, mieux, mieux mieux ne pas collectionner euh, <rire> les livres si vous ne les lisez pas j'en connais plein des fois qui achètent des livres et qui ne les lisent pas ils les ont là ils les mettent dans la bibliothèque, ils ils ont pas lu <rire> bon ça c'est aussi un, un problème et voilà moi je suis plus dans l'optique différente j'ai les livres je les lis et je vous les donne voilà donc euh... Voilà. donc n'hésitez pas, et euh, comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, eh ben, ce sera avec plaisir et que j'achèterai du vrai café italien et non pas du café euh, polonais. <rire> je ne me ferai pas niquer deux fois. Donc voilà, ça c'était une erreur d'autonomie de ma part. Voilà, comme je dis, on fait toujours des erreurs, mais on apprend de ses erreurs et c'est un pas de plus vers l'autonomie, vers l'indépendance, vers le leadership envers soi-même. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.